0: Welkom bij Legion Lab. In deze podcast brengen we een omzetgedreven kijk op Lead Generation met concrete strategieën, adviezen en argumenten om je marketing aanpak te transformeren. Enjoy! Okay Nico, leuk dat we hier vandaag weer zijn voor een, een nieuwe aflevering van Legion Lab. We gaan het vandaag hebben over um, een, een, een vraag of een streek van vragen die dat we vaker uh, krijgen. Als um, namelijk gegeven, we krijgen een discovery call of er wordt een meeting met ons ingeboekt en dan wordt er redelijk snel aangestuurd op, um, we willen iets met social media gaan doen of we willen iets met Google Ads gaan doen, wat hebben we daarvoor nodig om morgen te starten. En er wordt heel snel in de tactische gedacht van, hey, we hebben bepaald fotomateriaal nodig, bepaalde advertenties, uh, misschien een budget dat we moeten afspreken, um, Moeten we altijd een beetje op de rem gaan staan en zeggen. Oh, oh, oh. Dat is misschien iets te rap om, om daar al nu over na te denken. Ik denk dat we eerst moeten uitzoomen naar een woord dat veel, voor veel mensen een, een, een vage bijklank heeft, maar strategie. Dus eerst op de strategie focussen en daar rollen de tactieken uit. Mm-hmm. Um, ja, zet dan een beetje de, de rem op de zaak, omdat mensen heel snel een schip in de grond willen steken, met campagnes willen starten. Uh, maar het heeft toch wel waarde om eerst over een, een werkbare strategie na te denken. En een beetje een rode draad te hebben voor wat dat je juist wilt gaan doen. Voordat je natuurlijk uh, begint. Want anders komt op zo'n molen of uh, op het Shiny Object syndroom van. Uh, we hebben nu een tijd dit geprobeerd, nu willen we op dat platform gaan spelen. Uh, we hebben dat weer getest en nu willen we op een ander platform gaan. Dan blijven ze dus altijd een beetje zoekende en moet altijd. Van nul opstarten, eigenlijk. Uh, tegenover een situatie waarin dat je een, een mooi afgeleid verhaal hebt, een mooi afgeleide strategie. En dat je ja, de, de, die kunt doorzetten en kunt uitrollen. En dat je niet van de hak op de tak moet springen. Ze mm. um, dus hebben er vandaag wat adviezen bij en, en, en tips. Um, die dat volgens mij ook gedeeld zijn door u uh, in uw keynote op uh, de Fifth Conference. Um, een, een framework dat wij vaak gebruiken om een goede strategie te hebben. En om te zien dat je ja, dat niet vervalt in dat shiny object syndroom. In altijd maar naar het volgende uh, reddingsmiddel of labmiddel zoeken. Om, uh, om er te geraken of om je doelstellingen te verwezenlijken. Mm.
1: Ja, terecht punt. En vooral wat je gezegd uh, rond uh, de strategie, al snel, zwaar, ve- uh, tijds, t- t- veel tijdsverlies, ja. uh, onnodig wordt be- bekeken. Ik denk dat dat ook helemaal niet zwaar hoeft te zijn. Het moet je gewoon over soms een paar basisprincipes die vergeten worden. Ja. Um, ik denk dat als we het vergelijken, ik dat, we ook een, dat je ook zelden in een auto stapt en we beginnen rond te rondrijden. Je hebt altijd een doel. Je, je, op een gegeven moment stapt in een auto om ergens naartoe te gaan. Uh, dat is hetzelfde eigenlijk met met alles wat we digitaal doen. Waar willen we naartoe fietsen? Uh, En wat is de beste weg om om, om daar zo snel mogelijk naartoe te gaan? Dan moeten we eigenlijk eerst haar haar fijn krijgen, want anders dan kunnen we heel veel doen. En dat is vaak ook, ik, onze reactie. Wat je nu vraagt, wat kunnen we doen op social media? Ik kan heel veel doen. We kunnen morgen honderden campagnes uitdenken. Maar de ja. vraag is eerder, waar, gaan we, waar willen we naartoe? En dan zullen we eens kijken wat de beste piste is om daar naartoe te gaan.
0: En er is ook niks mis mee om even de metafoor af te maken met een toerist te zijn. Nee. Maar dan gaat je waarschijnlijk veel langer doen om op uw bestemming te geraken. Dus het is inderdaad een goede vergelijking. Als je heel duidelijk weet waar je naartoe wilt en hoe lang dat je erover uh, wilt doen of hoe snel dat je daar wilt geraken, dan ga je hele andere keuzes maken dan dat je misschien weer wilt gaan sightseeing en allee, al zien... Uh, platformen gaan proberen en een klein beetje testen dus uh, een goede metafoor. Ja, en zeker als je
1: dat ook ziet naar, naar de de mindset toe dat men dan naar die initiatieven kijkt bijvoorbeeld uh, we, we willen van alles doen, maar eerst als ze daarmee starten dan merken we dat ze, dat ze vaak zo een paar weken kunnen volhouden en dan haken ze vrij snel af omdat de resultaten niet volgen mm-hmm. dus ze springen dan, los daarvan dat ze zeggen van, wat kunnen we doen, springen ze dan eens van initiatief naar initiatief en haak ze veel te snel af. En dat komt vaak één, omdat men geen strategie heeft. We je eigenlijk niet goed weet waar we naartoe hebben. We gaan gewoon wat dingen testen en we zien wel. Maar ja, natuurlijk, binnen de dynamiek van het bedrijf. kunnen we niet zomaar zeggen. Uh, we gaan dit nu een jaar testen zonder dat er een duidelijke strategie is. Maar dan wordt het ook veel te snel afgerekend en, en dan zetten we die kwijt. Dus dat, dat, dat is dan weer het tweede punt, vind ik. Van één, we kunnen veel doen. En anderzijds, uh, als we dan iets ondernemen. dan moet het ook zeer snel kunnen opleveren. Dus is het is wel belangrijk om er op voorhand degelijk over na te denken. Um, alle aspecten in kaart hebben gebracht en dan de juiste keuzes maken, want anders dan uh, gaan er veel inefficiënties hebben. Ja, ik denk ook dat er
0: er bij organisaties vaak zo de MVP-projecten worden genoemd. -hmm. Het het traject dat ineens alles gaat moeten rechttrekken en redden. Uh, Maar je ziet helaas dat die wel wel in het leven worden geroepen, maar inderdaad na twee, drie maanden gewoon terug worden afgevoerd. Uh, Niet genoeg leads, niet genoeg impact, maar uh, zo zo, zo bouw je geen duurzaam verhaal natuurlijk. Als je van shiny object naar shiny object, van MVP-project naar MVP-project springt, dan minder niks duurzaam aanbouwen. Terwijl ja. dat we daar net wel naartoe willen, want allee, de organisatie die is ook een duurzaam verhaal aan het neerzetten. Dus je kunt niet op, op van die ja, eh, kortstondige eh, initiatieven bouwen. Dat gaat gewoon
1: volledig niet. Nee. En. Mm. In dat geval gaat er heel veel inefficiënties frustraties mee creëren. die je toch nog altijd wilt vermijden. En misschien moeten we daar, moeten we daar ineens induiken. Hè? van oké, okay, hoe kun je dat Top. dan aanpakken. Zonder het, te stof, eh, zonder het te zwaar te maken. Ja. Uh, ik denk, punt één, wij hebben zo een vijf. Ja, wij noemen dat ons vijfsteppig model. of vijf. Uh, ja, vijf die wij er lopen. Ja. eigenlijk om tot, tot een goede aanpak te komen. Uh, en ik denk, punt één. die. en dat hebben we al een paar keer tijdens verschillende afleveringen. toch wel benadrukt, maar dat is toch niet onderschatten. Uh, is gewoon te beginnen bij. De, de, de business die je vandaag doet uh, en ervoor te zorgen dat je ik zei, we hebben het op de keynote gezegd uh, op de fifth conference, niet, niet op kwartaalniveau, niet maandags, maar eigenlijk liefst wekelijks um, in contact komt met klanten. Ik denk dat je zeker als marketing, en de meeste mensen die vandaag luisteren zullen denk ik marketeers zijn, marketing managers probeert ervoor te zorgen dat je de komende kwartaal werk van maakt om elke week met een klant te praten, een recente klant en dieper te graven hoe dat die tot bij jullie terecht zijn gekomen, welke informatiebronnen zij geraadplicht hebben, welke punten zij in overweging hebben genomen om uiteindelijk een keuze te maken. Zodoende dat je dat beslissingsproces, ik wou niet zeggen beter, maar echt volledig begrijpt. Um, en dat is punt één, want daar begint eigenlijk al de basis van strategie. Als je begrijpt hoe dat je klanten bewegen, dan kunnen je daar ook op handelen en kunnen je daar ook de juiste die, de juiste tactieken en kanalen tegenover zitten.
0: Ja, en ik zou daar zeker ook niet te, te, te sturend in zijn of ja. dat u te veel laten afschrikken. Um, ene, ene per week, dat is perfect haalbaar. En dat tikt heel snel aan als je dat een jaar volhoudt. Heb je hebt 50, 51 bevragingen gedaan. Van mensen die dat u weer leren, ja, hoe dat ze bij u zijn geraakt, uh, waar ze informatie bezocht, wat dat de beïnvloeders zijn geweest. Mm-hmm. Um, probeer dat ook niet in een surveyformulier uh, te gieten. Doe dat echt kwalitatief, één op één. En maak dat vooral ook niet te, te sturend. Um, ik heb destijds de vraag eens gehad, van, ja, welke... Welke 10 of 15 vragen moet ik dan stellen? Uh, ik heb er toen heel uitdrukkelijk bij gezegd, dat is een startpunt. Ik gebruik die als leidraad. De waarde gaat hem minder, denk ik, in die 15 in die standaardvragen zitten, maar meer in de secundaire en tertiaire bijvragen dat je stelt. Mm-hmm. Want je gaat op, op ja, routes uitkomen of op antwoorden uitkomen dat je nog niet kon voorzien of totaal niet kon weten of inschatten. En dat moet je hebben. Die 15 die vragen afgaan. Ik kan ze nog eens delen, dat is geen enkel probleem. Dan kun je dat als leidraad gebruiken. Maar het zit er vooral... Uh, begrijpen waarom en doorvragen. En, en, en dat kan perfect op een half uur worden afgerond. Dat hoeft om geen hele uh, voormiddag of, of uren in beslag te nemen. Maar ja, maak tijd voor die gesprekken of, of samen met iemand in uw team of iemand van uw team en probeer die voor uzelf. En dan hebben we het, uh, wij, wij doen het dan voor onze klanten, maar we doen dat voor onszelf ook. Uh, probeer die ergens weg te schrijven, dat je ergens een, een, een referentiedatabank of een repository hebt van antwoorden, van inzichten, die dat je ja, kunt meepakken om heel stom, kopie aan te sturen, te, 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 te bevestigen dat een bepaald platform waar dat je langer over twijfelde van daar toch voor te gaan, want dat mm-hmm. komt een x aantal keer naar boven in de recente gesprekken voor uw beeldmateriaal en misschien zijn, want het gaat dan om recente klanten die je zou bevragen, zitten die in een bepaalde um, demografische um, pijlers, dan kunnen misschien uw beeldmateriaal meer gaan doen reflecteren hoe dat uw feitelijke kopers eruit zien. Er zijn heel veel doorvertalingen van, maar het begint wel mee. Uh, effectief die bevraging te doen. Startpunt van vragen, maar dan echt oprecht geïnteresseerd die secundaire, tertiaire vraag uh, stellen en heel alert zijn voor, ja, wat zeggen ze hier nu waar ik mij niet van bewust ben uh, en wat mij wel zou kunnen helpen mijn campagnes beter te maken. En als je echt op weekbasis doet en je kunt dat zo intens maken als je zelf wilt, maar ik denk dat weekbasis of... Ik
1: vind dat dat de meeste, ja... dat wel een hele relevante is.
0: En dan ga je zien hoe snel snel er inzichten komen bovendrijven die je totaal niet had, en ja, die u um, ertoe gaan brengen van ja, meer de juiste keuze te maken en scherper te gaan communiceren. Dat zijn voor mij de twee, twee meest relevante. Als ja. um, dus Ze een bepaald argument naar voren halen. Uh, ik kwam misschien een klein beetje herhaling, maar een bepaald argument naar voren halen. Een bepaald kanaal
1: naar voren halen. Uh, bepaalde uh, m- voordelen, vind je ook? Een voordeel, voordelen zijn, ja, van, specifiek een benefit dat ze ervaren. Zo, één, één, één aspect dat waar ze dan allemaal hm. En dat is nu het aspect waar dat er dan op het einde t- t- in mijn beslissingsproces ja. uitsprong. Uh, en waarom dus ik voor dit bedrijf heb gekozen? Net super decent. Als je daar veel over terugkomt, ja, dan weten we van, oké, okay, waar moeten we op inzetten om die zien in een kopie, in de uitzien, in de kanalen. Ja, en dat ga ik ook 100% voorkomen ja. dat je zo in een
0: automatisch piloot uh, ja. vervalt, omdat je de hele tijd... Ja, gevoed wordt door, door nieuwe inzichten. Ja.
1: Um, je moet het ook blijven doen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ja, het wordt vaak eenmalig gedaan. De bedrijven die het dan doen, die doen dan vaak eens eenmalig of zoiets eens één keer uh, elk jaar of één keer op de twee jaar. Ja. Um, maar de kracht zit hem niet om die voeling te blijven hebben. Dat je echt elke, dag aan, of elke week aan... Uh, he, um, herinnerd wordt hoe je dan een klant bestelt, hoe je dan een klant koopt hoe dan een klant dingen overweegt. Ja. Dus dat is wel een heel belangrijke. En dan kun je denk ik op termijn, als je dat een paar keer hebt gedaan of een paar weken aan het doen doen meestal. doe dat eerst al eens een kwartaal met de klanten die je vandaag hebt. Ja. Begin bij de basis. Um, en dan kun, je, dan kun je al wat... wat uh, eigenheden, dat gaan opzommen. Hè. Hoe zien die, al die klanten die ik nu bevraagd heb, uh, hoe groot zijn die, uh, in, welke, in welke categorieën zitten die, in welke industrieën zijn die actief, wat waren die in noden, uh-huh. wat is die rode draad in die in verhaal. En dan kun je eens gaan kijken natuurlijk, met de, met de salesplannen bijvoorbeeld die we op tafel hebben liggen, wie zouden wij eigenlijk die elite willen bereiken? En matcht dat, of matcht dat niet? Um, en met degene die het niet matcht, hè, of stelt dat het niet zou matchen, dat het een totaal andere target is die we hebben van bedrijven die we willen aantrekken, um, kunnen we eens met mensen spreken die we misschien in de pipeline hebben begat, die uiteindelijk toch niet voor ons heen gaan en datzelfde gesprek met hen ook eens doen. doen. dat we weten waar zit de mismatch, waar zit in onze communicatie of in onze offering of in ja. de manier hoe dat we vandaag uh, ja, mensen proberen aan te trekken, waar zit de gap so, w- w- en de reden dus waarom dat we die mensen vandaag niet hebben. En, maar dat is dan fase twee, denk ik, want die gelaagdheid in die inzichten vind ik ook wel belangrijk om te geven. Het start met eigen klanten, maar voelt het dan wel aan mee? klanten waar je naartoe wilt gaan in de toekomst.
0: Ja, helemaal. Ik denk dat we dat in een van de eerste afleveringen hebben gezegd. Van de, uh, de, de, winnaar, ja. de winnaar gaat zijn, degene dat zijn klant het beste begrijpt. En, en ja, dit is zo gemakkelijk iets dat je kunt implementeren en je bent vertrokken met inzichten. Ja. Uh, waar dat je nu misschien ja, soms wat stilvalt of niet weet, van ja, denken ze zo of denken ze zo, ja, ga je het gewoon bevestigen op weekbasis.
1: En houd dat niet alleen voor jezelf. Dat vind ik ook wel een belangrijke. Houd die, mm-hmm. Dus stel, uh, je gaat een structuur inbouwen waarop dat je elke week inzichten gaat vergaren. Mm-hmm. Zorg ervoor dat je die inzichten ook kort samenvat en in een plaats uh, dropt, waaruit ook de rest van het bedrijf het kan zien en voelen. Uh, er zijn heel wat bedrijven die van die intranets hebben, of van die uh, communicatietools om interne dingen te delen. Zorg ervoor dat je die inzichten die je met die klanten hebt opgenomen daar deelt, zodat de rest van het bedrijf de mensen die bijvoorbeeld op de naservice werken de mensen van het salesteam zeker dat die die informatie ook allemaal te zien krijgt en dat die dat ook perfect aanvoelt, dat je allemaal over dezelfde klant aan het praten bent. Dat je echt ja. daar voelt dat er bij meer gealineerd wordt. Um, en blijf dat doen. Blijf daar de komende weken, maanden volhouden. Het gaat alleen maar je strategie weer kunnen vormgeven. Want vanuit daar natuurlijk komen we tot op het tweede punt. Ja. Stel dat je zegt, hè, want je kunt dat niet één keer doen, maar ze zeggen meestal, probeer dat een kwartaal te doen. Of toch op zijn minst tien, twaalf gesprekken moeten er op zijn minst, minst hebben gehad om de eerste signalen te zien. Als je dat hebt gedaan, dan moet je eigenlijk even terug naar je point of view gaan. Dan moet je even terug gaan, wat is onze standpunt? Hoe willen wij de dingen oplossen in de wereld? Um, wat is ons, ons, onze mening om dat anders te doen? Mm-hmm. Hey, dan heb ik het hier wel een deeltje over, en sommigen gaan dat dan misschien niet gaan horen, missie, visie, positionering, waarde. Maar dat is wel echt belangrijk. Je moet dat gebruiken, denk ik, om uniform naar buiten te kunnen communiceren. En hoe kunnen we dat scherper krijgen met de inzichten die we nu hebben opgedaan? Hey, wat vertellen we? Ja. Wie dat we zijn en wat vertellen klanten wie dat wij zijn. En waar zit een gap? Waar moet nog wat scherper zitten? Zodat je dat scherper kunt zitten. En dan zag je, de je de, de, algemene drijfveer van de organisatie? De, de visie hoe dat je dat wilt gaan bewerkstelligen de komende jaren? En dan die waarde die daar natuurlijk ook uitvloeien. Als je dat scherp hebt, dan kunnen we beginnen nadenken van oké, okay, dat is ons verhaal. Die mensen zijn daar een ideale fit voor. Omdat daar onze, onze visie het best zou kunnen aanslaan hoe kunnen we dat nu vertalen naar uh, waardevolle content op een schaalbare manier? Hè? Dat is dan stap drie. Ja. Het na het aansturen van je Point of View komt eigenlijk tot hoe kun je een contentconcept uh, uitwerken waarin je die unieke benefits eigenlijk één op één uh, gaat uitver- uitlichten op een gestructureerde manier.
0: Ja, misschien om even in, in een twee te blijven en, het, ja? en, misschien, en misschien terug aan meta te houden wat dat we soms wel doen met deze podcast. Dus we beantwoorden in ons concept bijvoorbeeld wekelijks vragen. Mm-hmm. Dat is, dat is tof, dat we bereiden eraf voor de, de, de vragen dat we teruggegen, hoe dat we erover nadenken. Maar je wordt dan ook, dan ook wakker geschud om effectief daar dingen mee te gaan doen. Helemaal. En je feedback mee te pakken. En dat gaat u elke week helpen om stappen te blijven zetten. Um, dus ja dat, dat is op dat vlak heel nuttig. Of dat kan zich heel concreet uiten in hoe dat je je dienstverlening gaat in de markt zetten. Hoe dat je misschien heel stom in je homepage gaat invullen. De kopie dat je daar gaat zetten. Wat dat je op je uw werkpaardkanaal, uw workhorse-kanaal, LinkedIn uh, in ons geval, dan ga je zeggen um, hoe frequent dat je daar gaat delen of sharen, um, misschien de connecties dat je aangaat, omdat je heel specifiek weet voor wie dat je relevant bent. Dus het stuurt heel veel en dat je continu op basis van die inzichten in denkmodus in zit over hoe dat je beter kunt en hoe dat je kunt aanscherpen in wat dat je vertelt en, en hoe dat je het uh, aanbiedt, en dan ben je eigenlijk continu aan het verbeteren en dan heb je gewoon ja, massaal veel voorsprong op de organisaties dat de feedback niet hebben. Stapje 1. En dan ook dat niet kunnen gebruiken om scherper in de markt te gaan staan. Dus hm. allee, het is nog logisch een 1, 2, en we gaan 3, 4 en 5 ook zo bouwen. Ja. Uh, maar het helpt, u, het helpt u gewoon op alle vlakken om, uh, om ja, gerichter te communiceren, scherper te zijn. Misschien niet te veel, uh, maar we gaan de input die wij hebben gebruikt ook, 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 ook aanraken of, ja. of uh, toepassen op, op, op dit concept uh, dat we hier nu hebben, maar da- ja. daarover later meer. Ja. Uh, maar ja, dat, dat is puur omdat we zien of uh, feedback krijgen van ja, dit resoneert wel, dit resoneert minder, ik wil daar meer van horen. En dan kunnen we dat gaan gebruiken in, onze, in ons eigen concept. Mm.
1: Um, ja, je zei continu micro innovatie aan uh, het ja, in gang gaat zitten. Omdat je gewoon continu met klanten praat, kunnen continu nadenken van wacht, hoe kunnen we dit beter zeggen? Want klanten zeggen dit, hoe kunnen we dit beter zeggen? Je linkt en
0: wel is, aan een overkoepelende strategie. Want ja. dus micro-innovaties, als in veelvuldig AB-testen, dat, dat bedoelen we hier niet mee. We bedoelen, nee, binnen een rode draad, innoveren en altijd maar stappen
1: blijven Ja, en, 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 en dat is superkrachtig, want dan, dan vermijden we van die big bang-momenten. Om de vijf jaar gaan we door de website, website hervnieuwen, onze missie-visie herbekijken. Nee, je dat daar continu aan te doen. Ja. Doordat je continu met klanten aan het praten bent, en continu met klanten eigenlijk aftoetst en daarop dan acteert naar de website toe, naar landingspanen toe, maar inderdaad altijd wel binnen een breder kader. Ja. Derde puntje, content creatie. Ja. Als je natuurlijk weet van, oké, okay, dit zeggen klanten, dit is ons, ons verhaal, hè, dat is onze point of view, hoe dat wij vandaag als organisatie op een andere manier iets willen gaan aanpakken, dan kun je natuurlijk gaan nadenken hoe kunnen we dat uh, in content vertaald zien. Um, en bijvoorbeeld bij ons, wij hebben een bepaalde visie rond uh, die rond generatie bepaalde ideeën daar rond. Wij hebben... Het commitment om elke week samen te zitten en te zeggen van kijk, wij gaan op een manier onze inzichten rond leadgeneratie uh, brengen naar de markt in het format dat we nu vandaag hebben. Hè? Ons, ons concept van leadgenlab. Ja. Um, en van hieruit gaan er heel veel afgeleiden gebeuren, maar dat is wel ons centraal punt. Hier wordt onze point of view die wij hebben en de, de reden waarom de klanten met ons samenwerken, wordt hier gecreëerd uh, en zal het vertrekpunt zijn van alles dat eruit volgt. Wat wij niet hebben, is gefragmenteerde content-initiatieven. Nee, wij zoeken naar één rode draad, één centraal anker waar wij alle content uit creëren. En dat zal het vertrekpunt zijn. En dat zorgt voor heel veel efficiëntie, maar dat zorgt ook voor een consistent verhaal. Want dat is vaak het probleem. Als ze zeggen, joh, we moeten op social actief zijn en we moeten dus content hebben. Ja, dan beginnen ze content te bouwen die van, van, van links naar rechts springen, maar eigenlijk het, de point of view van dat bedrijf ziet daar niet in. Of, ja. Uh, we, we, we moeten iets met uh, bijvoorbeeld met verlichting doen uh, dan beginnen ze alles uit te werken rond, rond, rond verlichtingszoekopdrachten uh, die gebeuren, maar dat wil niet zeggen dat onze klanten van wakker liggen, en toch niet op die manier dus dat is ook wel heel belangrijk, hè. je moet weten waar dat die klanten van wakker liggen, binnen die niche en daarin moeten we dus een contentstrategie maken uh, niet eigenlijk content in het algemeen uitwerken.
0: Ja, en inderdaad, dat is een top van de piramide, we ja. pillar content. We hebben het al een paar keer benoemd en daar vloeit gewoon alles uit. Dus ons e mail team e-mail bij website, weet wat ze moeten doen. Team social, weet wat ze moeten doen. Team content aan onze blogartikel schrijft, weet wat ze moeten doen. En iedereen wordt gewoon aangestuurd. Uh, er komt één stem naar buiten of één, één visie <lacht> op, uh, lead generation in ons geval. Mm-hmm. Um, en dat is gewoon heel schaalbaar, heel werkbaar, heel efficiënt. Uh, zonder dat dat dan... Want dat, dat, dat is de, een, een beetje de tegen, uh, tegenbeweging tegen. Van, ik denk dat content in het verleden altijd heel veel tijd heeft uh, gekost, uh, ook bij ons. Omdat we het gewoon op verschillende, uh, bij, bij verschillende teams hadden die hun eigen processen hadden, hun eigen dingen hadden. Maar nu vloeit dat heel uh, organisch door en met bepaalde afspraken en frameworks dat we hebben gebruikt en templates dat er zijn. Um, dus we hebben er gewoon heel veel tijd gewonnen. En we zijn eigenlijk binnen die scherpere tijd uh, beter dan ooit iets naar buiten aan het brengen en een, een bepaalde boodschap in de markt aan het zetten. Ja. Dus op alle vlakken winden door een centraal concept naar voren te schuiven en dan slim te scalen of te schaal noemen we dat dan, om mm. daar slim elementen uit te halen en te gaan communiceren. En wederom, je moet niet onze formule volgen, want voor ons is die relevant. Dat gaat weer voor iedereen anders zijn. Hè? Voor bij ons is het een half uur wekelijks. Voor andere organisaties misschien uh, een uur op maandbasis. Er zijn misschien... Uh, Partijen die dan nog korter op de bal gaan spelen, met nog kortere formats, dat kan allemaal... Dat hangt 100% af van een doelgroep waar dat is de tijd die zij willen vrijmaken voor een bepaald concept en de informatie dat zij nodig hebben. Uh, maar er is voor iedereen wel iets centraal te maken waar dat je dan afgeleid ja. van, van kunt maken.
1: Ja, want als je dan, als je dan zegt, van okay, we hebben die consistentie gevonden, we kennen ons verhaal, we weten dat we dat contentmatig in een concept kunnen gaan, kunnen gaan, kunnen gaan uitleggen aan een doelgroep die wij idealiter willen bereiken... Dan is natuurlijk uh, de bedoeling om die consistentie te houden, superbelangrijk. Uh, en dan kunnen je natuurlijk ook naar maximaal distributie gaan. Want dan, dan kom je eigenlijk op het punt van, we weten wat we gaan vertellen. <laughs> dus we weten nu welke assets daar kunnen uitkomen. We weten ook welke kanalen, want dat hebben we eigenlijk allemaal bevraagd met die klanten. Uh, en dan is de, de tactics, wat we het dan zo toch over hebben, zijn dan ineens heel gemakkelijk en heel duidelijk. Of het, in ieder geval het referentiekader waar je die tactics of die content-initiatieven moet gaan... Moet gaan uh, moet gaan nadenken, is vrij afgeleid, omdat je weet, je weet hoe dat die klanten denken en leven. Mm-hmm. Dus je kunt veel gemakkelijker zeggen, ah, in, die, in de zeven, 200 opties, zijn die 10, gegeven de gesprekken die we hebben gehad, gegeven de strategie, relevant. En al de rest is eigenlijk op dit moment niet relevant. Ja, dus dan wordt het ineens een pak gemakkelijker. Ja. Um, en dan het, het vijfde punt natuurlijk is, oké, okay, we hebben die distributie op gang, dan moeten we natuurlijk ook nog meetbaarheid kijken. Uh, Proberen. dat heb ik ook al eens een paar keer gezegd, probeer niet enkel uit uh, of af te gaan van, van CRM-data. Uh, wij zeggen vaak van, als ze een nieuwe klant of nieuwe, nieuwe contacten uh, ja, de, de, de connectie leggen, uh, of in ieder geval toch zeggen van, kijk, ik wil met jullie contact hebben om, om een bepaald punt te bespreken, Vragen je dan gewoon ook letterlijk van hoe dat ze jullie hebben leren kennen, van waar, waar de triggers zijn gezet geweest en, en, en hoe dat ze uiteindelijk tot bij jullie als organisatie terecht zijn gekomen, probeer niet al op die informatie van het CRM af te gaan, want dat is vaak te beperkt, te veel tot de laatste, op de eerste stap geëerleid en dan voel je ook niet die nuance die daar rechter zit. Nee. En dan gaat je vaak zien dat die contentconcepten op één of andere manier, via één of ander kanaal, uh, zal, zal terugkomen, maar dan heb je wel het idee van waar dat gekomen is, waar die vraag is gecreëerd geweest en niet waar dat enkel het contact in het CRM vandaan komt. En dan zijn er andere dingen naast te zetten natuurlijk. Ja. Want
0: dan hebben we het om een beetje in onze C-ting toe te blijven. Mm. Dan heb je een concept dat heel sterk op een C inspeelt. Dus op mensen informeren met uw point of view. Um, en pas dan moet je naar, de vraag helemaal in het begin, wij willen Google Ads doen. Dat komt op dat moment. Want ja. Google Ads is dan mensen die, die actief aan het zoeken zijn naar een oplossing. Die kunnen dan ook de juiste boodschap in uw advertenties geven. En op je landingspagina naar een, een juiste formule of een juist offer brengen. Maar als je daarmee begint en je hebt al die associaties vanuit de C-fase niet, dan valt het dan helemaal stil of dan gaat dat, dan gaat dat opdrogen. Want je zegt niet aan je categorie aan bouwen, niet met een point of view naar buiten aan het komen. En dat is hetgeen dat we net wel willen doen. Dus als je heel dat eerste stuk, het, ons vijf stappen, ik denk dat we het, het Revenue Generation Framework hadden g- genoemd, yeah. maar uh, om het kind maar een naam te geven, um, als je dat overslaat en je begint gewoon rechtstreeks, hetgeen dat we ook al een paar keer hebben gezegd, naast. 10, 15, 20 andere spelers te adverteren zonder onderscheidend vermogen, gaat er niet uitspringen en gaat uw impact weer naar beneden. Dus een, een Wat strategie de gasten mensen
1: dat het adverteren hè?
0: Voilà, ook al. Ja, is, dat, dat uh... gaat er dan niet weten. Hè? En of dat Google Ads überhaupt wel een logische keuze is uh, dat binnen het publiek. Ja. Dus um, ga niet te snel naar die afweging en, en een, We moeten ook op Facebook of op Instagram aanwezig zijn. Dat komt daarna en tactieken veranderen en platformen veranderen. Maar een. een Eigen content concept, waar je nadien alle, kante, alle kanten mee uit kunt qua distributie, dat is wel een absolute start. En hmm. dat, dat zien wij onder... Ja, dat is een strategie die je moet hebben. Als kennisgedreven, innovatiegedreven, in veel gevallen B2B-bedrijf... Um, om succesvol te zijn vandaag in de komende x aantal jaar. Want een paar mm. oude methoden die gaan eruit, dat gaat niet meer werken. En sowieso op de shiny objects jagen, ja, dat is ook geen duurzame
1: Ja, en ik wil er even bij benadrukken, want uiteindelijk gaat het over inderdaad over vijf punten eerst nadenken voordat je in uitvoering komt. Um, ik denk dat we wel dat hebben kunnen benoemen, dat dat geen, geen complexe uh, matrixen zijn die je moet invullen of uh, complexe bevragingen Het is eigenlijk echt zeer straightforward. Iedereen kan daarmee starten, hè. je moet gewoon ja, het
0: juiste van, framework hebben, dat is dit, denk ik. Ja, ja
1: enkel, je moet denken, gewoon, het moeilijkste denk ik is in heel dit verhaal is uh, uh, in die inzichten uh, de, de, de rode draad zien. Ja. Dat denk ik dat het moeilijkste is, en dan begin het begin misschien wat moeilijker als zijn, omdat je gaat merken dat ik spreek met één klant, ik spreek met twee klanten, en dat zijn toch altijd wel iets andere antwoorden. Uh, maar doe dat tien keer, doe dat twintig keer, en dan ga je beginnen zien dat er echt wel een, een lijn in zit, uh, en het is dat, dat je moet versnellen. Het is eigenlijk dat, uh, dat, dat inzicht dat je moet uh, ja, versneld tempo onder de markt brengen in dat contentconcept en in die distributie. Ja. Dus ik hoop dat we daar uh, een paar luisteraars mee hebben kunnen helpen om um, toch even eerst terug uit te zoomen. Even uit te, uit te zoomen van: oké, okay, wat is die beweegreden van ons klant? Hoe zien die eruit? Hoe kunnen we dat dan. ...onze point of view mee schippen. Twee, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we daar dan een contentreeks rond maken... ...die we dan op een slimme manier op een consistente manier kunnen gaan distribueren... Ja. ...en hoe kunnen we dan uh, op het laatste ervoor zorgen dat we uh, echte impact meten... ...dus echt bij nieuwe klanten vragen van wat zouden ze leren kennen... ...om op die manier terug die inzichten te geven... ...om de voorkant terug, terug te gaan vullen... ...en eigenlijk terug in die constante loop uh, van inzicht te komen... ...en het verhaal te verschippen. Ja. Uh, moesten er mensen zijn die daar uh, ook nog eens vragen over hebben, of die daar echt mee aan de slag zijn gegaan, maar misschien vastlopen op bepaalde uh, punten, laat het ons weten via LinkedIn enerzijds of via webstek.be. Als je vraagt, dan helpen jullie heel graag mee verder. En anders zien we jullie heel graag terug voor een volgende Legion Lab aflevering. Tot dan. Ik wil toch even de tijd nemen om te bedanken om te luisteren naar de Legion Lab. Wil je als eerste meer inspiratie ontvangen? Abonneer je of heb je specifieke vragen na het beluisteren van deze aflevering? Stuur ze gerust via LinkedIn. Tot volgende week.